0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 25 minuti e 30 secondi, siamo di nuovo qui per l'ultima parte di Tra poco in Edicola. Adesso riprenderemo con la lettura dei messaggi sull'argomento precedente, con i titoli e i principali commenti sempre sull'economia e poi passeremo a parlare del terremoto in centro Italia di due anni fa allora eh, Mauro da Modena scrive invito il 60% degli italiani che credono nel governo a sostenerlo anche di fronte all'opinione pubblica europea un modo semplice può essere avere comportamenti civici esemplari come il pagare le tasse e costringere tutti a pagarle pretendendo sempre e comunque scontrini fiscali e fatture Roberto da Aversa, sembra che siamo ritornati al protettorato francese con il Marocco del 1912, hanno perso i fantocci Letta, Monti e Renzi, basta con il ricatto dello spread della dittatura dei mercati e delle banche. Eh, Andrea da Cagliere, ragione di Maio a rimproverare Draghi, fate lavorare questo governo invece di remare contro. Vladimiro, ma non sproloquiamo, 2300 miliardi sono quasi 8 euro per metro quadro dell'intero territorio nazionale, laghi e boschi compresi, altro che immobili. Ecco, in effetti una, poi una curiosità che mi ero tolto anch'io eh, durante la pausa, mi sono fatto una divisione, insomma l'Italia ha una superficie di trecentomila km chilometri quadrati e quindi se la riduciamo la trasformiamo in metri quadrati con un'equivalenza e poi facciamo 2.300 miliardi diviso questa superficie, in effetti vengono circa 8 euro, quindi non è un problema di superfici abitabili o calpestabili eh, da far pagare un euro a metro quadro, insomma, in quel modo si aiuterebbe ben poco. Comunque scrive Gianluigi Salvini e Di Maio minuscoli incompetenti hanno inciucchito anche tria, povera Italia, tassiamoci per non farla affondare. Franco Dagesi, tutti hanno paura che la ricetta giallo-verde funzioni, vedete? C'è poi eh, come sempre lo scontro tra opinioni molto distanti tra loro. Ecco, io lo dico sempre Cerchiamo di non essere tifosi, eh? cioè uno può, può naturalmente parteggiare per questo governo oppure essere contrari, ma non è come diceva Totò che dobbiamo essere contrari o favorevoli a prescindere solo perché ci stanno antipatici o simpatici, ragioniamo su quello che fanno e così eh, anche la trasmissione serve a questo no? con vari esperti, facciamo domande, cerchiamo di capire meglio e così via. Fabrizio da Genova, reddito di cittadinanza non piace neppure ai disoccupati che chiedono lavoro fisso con versamenti pensionistici io avrei abbassato l'IVA al 19-20% per lasciare agli italiani soldi da spendere per aumentare la produzione Nicola da Bari se vanno in pensione metà degli operai un imprenditore o assume o chiude non vanno metà degli operai andrebbe una, una parte limitata dei dipendenti in pensione non è che corrono tutti in pensione quelli che avrebbero i requisiti di quota 100 potrebbero eventualmente anticipare l'uscita però ripeto questo anche nella pubblica amministrazione l'automatismo non esiste già adesso per tre che vanno in pensione se ne assume uno non è che cambierebbe qualche cosa eh. non è che arrivano tre giovani che trovano il posto di lavoro per ogni tre eh, dipendenti che vanno in pensione insomma non funziona così poi abbiamo Franco che ci ascolta dalla Germania non ci dimentichiamo che l'Italia ha avuto sempre il problema quando stava nel sistema monetario europeo, noi italiani eh, abbiamo perso molti soldi per il nostro debito. Poi Giorgio Dabelluno, si dice che abbiamo un sacco di oro in pancia alla Banca d'Italia, in più dicono che siamo grandi risparmiatori e queste due rispetto al debito pubblico che proporzioni hanno. Ecco L'oro della Banca d'Italia, ne ho parlato spesso con vari ospiti, ma torneremo a parlarne magari, prossimamente, in effetti, è una somma, un valore consistente, non vicino al debito pubblico, naturalmente, ma darebbe una grossa mano per ridurlo, da un lato, e poi, riducendolo, si pagherebbero anche meno interessi. Ma comunque, poi abbiamo su, su, sul, sul fatto che siamo grandi risparmiatori, questo è vero, tra l'altro vi preannuncio che l'ultimo giorno del mese il 31 è la giornata mondiale del risparmio e dedicheremo il 30 sera una puntata proprio a questo argomento al risparmio degli italiani quindi chi è interessato all'argomento si segni la data Carlo da Torino scrive io sono l'opinione pubblica e non condivido nulla delle geste eroiche dei due bulli al governo siete sicuri che gli italiani siano felici di questo scontro voluto e cercato ogni minuto e e va bene eh... Dunque, Carla da Roma, penso che aumentare il debito pubblico sia inaccettabile, ma i governi son, non sono intenzionati ad eliminare gli sprechi. Anche questo è un altro problema. E Guido da Reggio Emilia, il Giappone dovrebbe essere fallito da anni, perché in effetti ha un debito pubblico alto e però ha un'economia molto più solida della nostra. Comunque, va bene, ne parleremo, ne pare sono anche grandi risparmiatori di questo, parleremo nella puntata del 30. Allora, i titoli dei giornali, Corriere della Sera. La BCE le accuse, siamo autonomi, la Repubblica manovra altra bocciatura, il deficit salirà fino al 2,7%, in realtà come abbiamo sentito non è stata una bocciatura, l'outlook è negativo, cioè le previsioni eh, sui risultati che si otterranno attuando questa manovra sono negativi, ma eh, il rating dell'Italia non è stato abbassato. La stampa da Standard Poor's monito all'Italia, ma il governo rilancia, non siamo il Botswana. Quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del carlino, stiamo parlando sempre di aperture. Graziati è il titolo, rating confermato, giù solo le previsioni, Standard Poor's avverte l'Italia, la manovra rischia di frenare la crescita. Il commento qui è di Bruno Vespa, in rotta di collisione, intitolato «Ci sono due treni in corsa sullo stesso binario che provengono da direzioni opposte. Il primo è condotto da Di Maio e Salvini, il secondo da Juncker e da Moscovici su mandato di Macron. Al centro del binario tre uomini agitano bandierine rosse, Mario Draghi, e con vessili più piccini ma agitatissimi, Giuseppe Conte e Giovanni Tria. Chi frenerà per primo se frenerà?» Da nessuna parte finora ci sono segni di frenata, Draghi accusato ieri da Di Maio di avvelenare il clima si è limitato a due considerazioni tecniche, la prima è che uno spread alto mette in crisi il sistema bancario e il secondo è che il mandato della presi- del Presidente della Banca Centrale Europea non prevede il sostegno a paesi in deficit a meno che questi non stiano fallendo come accadde alla Grecia e venga chiamata per salvarla le proprie pesantissime condizioni, la troica economica, BCE, Commissione europea e Fondo Monetario Internazionale. <coughs> L'apertura del sole 24 ore, Standard Poor's, rating stabile, dubbi sul futuro, giudizio invariato di Standard Poor's ma l'outlook è negativo, l'agenzia nel 2019, deficit PIL al 2,7 con il piano del governo, crescita a rischio. IRPE e a rischio aumenti, partita riaperta in quasi 7 comuni, <coughs> questo <coughs> è un altro servizio e poi ancora. C'è il commento del Presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana Antonio Patuelli. Draghi non ci abbandonerà la politica degli acquisti della Banca Centrale Europea. In realtà diciamo questa politica degli acquisti, il famoso quantitative easing, eh, praticamente si andrà ad esaurimento e al momento nessuno ha detto che riprenderà o che proseguirà. Quindi eh, non ci abbandonerà, d'accordo, però se poi non si interviene in concreto, anche parole di sostegno potrebbero servire a poco. Eh, il giornale, l'apertura del giornale di Maio ora vuole comprare l'arbitro, la partita della manovra, nuove accuse a draghi, ma gli italiani hanno paura per i loro soldi. Che vuol dire vuole comprare l'arbitro? Lo spiega Sallusti, Alessandro Sallusti, il direttore nel pezzo, nel suo articolo di fondo sono accuse gravi insomma questo fatto non vuole avvelenare i pozzi eccetera in contraddizione tra loro secondo la prima avvelenare i pozzi Draghi sarebbe un disonesto con la seconda dovrebbe tifare Italia gli si imputa di non essere disonesto cioè di tenere fede al giuramento di neutralità fatto il giorno che prese la guida della BCE istituto che è patrimonio di tutta l'Europa e non di un singolo Stato con la sua dichiarazione dal senno fuggita Di Maio ieri ci ha confessato che per vincere la partita in cui sta soccombendo spera di comprare l'arbitro Vorrebbe che Draghi, in quanto italiano, si girasse dall'altra parte mentre lui segna il gol in netto fuorigioco. Prova che Montanelli aveva ragione quando scriveva che in Italia i regimi politici passano ma i furbi e gli asini restano. Sotto ci sono invece altri richiami sui servizi alle pagine 2 e 3. Il tam ai tempi della crisi tra psicosi, contante e patrimoniale. Gli italiani e la bufera sul sistema bancario. Un'inchiesta del giornale nazionalizzare il debito è un'illusione spiega Nicola Porro in questo pezzo, ci sono solo poche righe però in prima quindi non siamo in grado di anticiparvi il, di anticiparvene il contenuto l'avvenire, ecco qui il primo giornale che non apre con questa notizia Roma contro tutti a centro pagina nel Mirino Draghi, Standard Impulso non taglia il rating Di Maio, il Presidente della BCE avvelena il clima, l'agenzia porta a negativa la nostra prospettiva economica mezzo sollievo del Governo La sindrome dell'assedio è il titolo del commento di Pietro Saccò, se si tratta da nemico persino Draghi, così è intitolato. Il fatto quotidiano, Standard Poor's conferma il rating ma minaccia il taglio, anche loro aprono con un'altra cosa, aprono con Desiree. E poi eh, c'è questo articolo di fondo di Marco Travaglio in difesa di eh, Draghi e contro Di Maio, abbastanza sorprendente, il nemico sbagliato è intitolato. Draghi avvelina il clima invece di tifare per l'Italia. Questa replica di Luigi Di Maio alla dichiarazione del Presidente della BCE denota una buona dose di infantilismo e di inadeguatezza, scrive Travaglio, e non è degna di un e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo ma neppure di un leader politico che dovrebbe essere sintonizzato con i cittadini o quantomeno con i suoi elettori. Chiunque abbia qualche euro da parte, incluso chi vota 5 Stelle e Lega, è allarmato dallo spread che non accenna a calare e per le turbulenze e le speculazioni sui mercati che portano con sé i guai delle banche imbottiti di titoli di Stato e i declassamenti del nostro mostruoso debito pubblico. Cioè danneggiano le tasche non degli speculatori che anzi ci campano, ma dei risparmiatori che ci rimettono. E anche il più giallo-verde dei risparmiatori sa benissimo che cosa merita di essere ascoltato fra le analisi argomentate di Draghi e le repliche sgangherate dei ministri italiani. Draghi, oltre a essere uno dei più autorevoli e stimati personaggi che vanti oggi l'Italia, non è un euroburocrate in campagna elettorale, diversamente dai vari Oettinger, Moscovici e Juncker e non è neppure un nemico dell'Italia visto che si è scontrato duramente con gli ultra tedeschi filo tedeschi e anti italiani allergici alle cannonate del quantitative easing che con l'acquisto massiccio di titoli di Stato italiani ha aiutato per cinque anni i paesi europei più indebitati Italia in primis allora abbiamo la verità il piano per portarci via le banche e la loro apertura lo spread artificiosamente tenuto alto mette in difficoltà i nostri istituti che hanno molti titoli di Stato e potrebbero essere scalati da francesi e spagnoli Ma è un azzardo che può diventare un boomerang. Bordate contro l'Unione Europea dagli Stati Uniti, dopo il Wall Street Journal, ecco Bloomberg, la manovra non è così male. Quindi, diciamo, mentre l'Europa ci critica, dall'America arrivano apprezzamenti. Se Bruxelles fa la guerra all'Italia, salta l'euro, scrive Maurizio Belpietro, questo è il titolo del suo commento. Cosa dice in sostanza, ve lo riassumo, che l'Italia sì ha dei problemi ad andare alla guerra contro l'Europa, deve mettere in conto le conseguenze, lo spread eccetera, però viceversa l'Europa deve stare attenta perché eh, se fa la guerra all'Italia rischia di saltare l'euro per l'appunto. Il manifesto, la loro apertura è questa, tip e tap, e si vedono le foto di Conte e di Maio, dal Waffa Tap al Si sì, al TAP Di Maio fa marcia indietro e cede un altro cavallo di battaglia dei 5 Stelle, quindi qui si parla del gasdotto e poi scontro interno anche sul condono fiscale l'abusivismo a dischi e poi Standard Poor's niente downgrade ma l'outlook è negativo. Libero, nel paese dei disoccupati non si trovano lavoratori, la loro apertura, resta scoperto un posto su tre. Abbiamo il record degli inattivi, eppure le aziende sono pronte a firmare 370.000 contratti, peccato che nel 29% dei casi facciano fatica a reperire personale disponibile e competente. Abbiamo ancora l'opinione, lo spettro Grecia non spaventa Di Maio, il dubbio Di Maio contro Draghi sei un avvelenatore... Eh, Italia oggi dimezzato il bonus alla ricerca e poi un altro pezzo di Riccardo Ruggeri che ricorda nel 2015 Matteo Renzi gridava due punti ad, aperte virgolette se Bruxelles ti boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale quale cosa che adesso vuole fare appunto Di Maio vogliono fare Di Maio e Salvini criticati dallo stesso Renzi allora Milano finanza 10 mila miliardi scritta a numero un 10 seguito da 12 zeri, quindi eh, di ricchezza degli italiani in 8 mesi se ne sono andati in fumo quasi 200 per la caduta di borse BTP e dopo l'avvertimento dei Standard Poor's appunto 10 mila miliardi a numero da difendere. Eh, I giornali a diffusione locale abbiamo quasi finito, Standard Poor's non boccia l'Italia ma previsioni negative, apre così il mattino di Napoli e qui c'è anche il fondo di Vespa del quale vi ho letto prima una parte sul quotidiano nazionale, poi abbiamo il tempo di Roma fuori due, un'altra agenzia ci declassa, dopo Moody's tocca a Standard Poor's, Outlook negativo, e anche qui il titolo è sbagliato, non è un'altra agenzia che ci declassa, il declassamento è un'altra cosa, Di Maio attacca Draghi, non fa il tifo per l'Italia, Manovre con lo spread, di complotto complotto ce n'è uno. Corsi e ricorsi economici. Non so di che cosa tratti questo pezzo, ma è il commento, diciamo, al responso di Standard Poor's. E poi abbiamo il gazzettino di Venezia. Italia affidabile, ma allarme conti. Standard Poor's non declassa il rating, ma avverte la manovra frenerà la crescita di Maio contro Draghi. E poi il secolo XIX, per concludere, Standard Impulsion non declassa l'Italia ma vede nubi nel futuro, la crescita frenerà, il governo replica, non siamo il Botswana, Di Maio attacca Draghi, avvelena il clima, falso che l'Italia sia troppo grande per poter fallire e viene, eh, c'è un articolo di Carlo Cottarelli che quindi va in controtendenza rispetto a un assunto che è stato spesso ripetuto. Negli ultimi tempi, no? too big to fail, cioè praticamente l'Italia è così importante, così grande, che sono gli altri che devono stare attenti a non farla fallire perché sarebbe un disastro. Secondo Cottarelli invece non è affatto così. Dietro gli attacchi alla BCE l'ombra del ministro Savona, una retroscena di Amedeo Lamattina e poi i Liguri bocciano il condono fiscale a chi evade le tasse, un sondaggio del secolo XIX. Nuovi mutui colpiti dall'effetto spread salgono rate e costi invece è un'analisi di Sandra Riccio.